0: Y de más entretenimiento Desde la perspectiva de los efectos especiales Torque Estudio, el podcast Pues así es, ya estamos de vuelta por fin En otro Viernes de Podcast Bienvenidos a TorFX Studio, el podcast, el lugar donde hablamos de cine, series y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales de maquillaje. Acuérdense que nuestras redes son arroba torfxstudio, esto es arroba de Para que nos puedan seguir, yo soy Toncho Ábalos y aquí mero arrancamos por fin. Por fin estamos grabando en viernes y nos da mucho gusto porque ya hacía ratito que no, no teníamos esta racha de, de, pues de poder... Eh, darle el seguimiento correcto a, a estos dos episodios que subimos por semana y bueno la verdad es que nos duele más a nosotros que a ustedes el no estar en contacto pero bueno ya les platiqué el martes cómo ha estado la agenda cómo han estado las cosas pero afortunadamente aquí estamos de regreso eh, esta vez pues nos vamos a, a ir un poquito más sencillos eh, para los que están en youtube nos podrán eh, se podrán dar cuenta que Además de que la iluminación es mejor, espero, eh, que el día de hoy ya tenemos, ya nos acompaña por fin el buen Otto. Eh, estuvo por ahí fuera durante la temporada de Halloween, pero ya está aquí con nosotros. Y, eh, y pues aparte de esto, solamente vamos a grabar a una cámara para poder tener el video de una manera más pronta en YouTube y que no, no estemos por ahí desfasados. Ya vi, ya vi que sucedió, hay un problema por ahí con el episodio número 70 que nos lo brincamos y, bueno, pasaron cosas por ahí, pero les vamos a tener una sorpresa. Eh, el episodio donde tengamos la plática con Garo de GoFX Studio va a ser una especie de episodio doble, a ver de qué manera funciona, pero bueno, va a durar un poquito más, va a ser mucho más video y mucho más contenido, eh, esto sin, sin evadir nuestros compromisos de martes y viernes de podcast, eh, que pueden escuchar en Spotify o en Apple Podcasts, o en iTunes, perdón, Apple Podcast eh, es lo que antes era iTunes, eh, pero también estamos en Evox eh, y estamos en muchas otras plataformas que de repente hay gente que sí la, sí la utiliza. De hecho, por ahí, eh, por ahí hay una plataforma en particular que sí tiene cierto porcentaje de nuestras escuchas. Estábamos checando las estadísticas hace no mucho y pues está interesante. Pero bueno, eh, sin más preámbulo, vamos a entrar. Acuérdense que ahora sí... Entra bien la cortinilla que eh, el buen Otto nos va a poner justo aquí. Muy bien, pues eh, para empezar me gustaría aclarar un detalle de eh, un error que hubo en el episodio anterior. Ya saben, ya saben que es común, pero... Si algo tenemos es que eh, afrontamos las equivocaciones y las, las tratamos de corregir cuando nos damos cuenta, claro está. Eh, pero bueno, el caso es que el martes dijimos, mañana se estrena The Mandalorian. Y es que eh, medio distraídamente vimos la fecha. Eh, y yo vi un 11 y dije, ah, pues el 12 se estrena. Entonces ya mañana se estrena en Estados Unidos eh, toda la plataforma de Disney+. Plus. Cosa que no es cierto, se estrena el 12 de noviembre, o sea que todavía faltan algunos días, pero eh, pues estamos en lo dicho. Nos emociona mucho, esperamos que llegue pronto a México y Latinoamérica para que podamos ver The Mandalorian y la podemos comentar junto con todo el catálogo que va a tener Disney Plus, que se va a poner muy interesante. Yo sí le apuesto a que, a que va a estar bien y a que va a tener mucho contenido de calidad, así que pues no nos queda más que esperar, pero por lo pronto quería hacer esa pequeña corrección, por si eh, las personas que nos escuchan en Estados Unidos estaban buscando y, y que hayan tomado mi palabra como la verdad absoluta, que no deberían de hacer eso de todas formas, pero bueno, el caso es que no, no se estrena todavía de Mandalorian. Eh, lo que sí es que ha habido ciertas noticias acerca de esta película tan, tan polémica y que todavía está a mucho tiempo de estrenarse, que es Batman, o The Batman, creo que se va a llamar. esta película de Matt Reeves que causó revuelo por haber casteado a Robert Soy un vampiro que brilla, Pattinson como el estelar, como Bruce Wayne y como Batman. Y bueno, pues ya ha habido algunas eh, confirmaciones del elenco de esta película. Por ejemplo, ya nos confirmaron que Zoe Kravitz va a ser eh, Gatúbela, va a ser Catwoman, y que por ahí va a estar también... Eh, Colin Farrell... Va a estar Paul Dano... Eh, va a estar... Eh, pues bueno... Billy D. Williams, por cierto... Eh, es uno de los que no van a estar... Pero ahorita les digo qué onda con Billy D. Williams... Se me fue el rollo, sí... Traté de salvarla, pero no... ¿Para qué les miento? En fin... El caso es que estos actores ya se confirmaron... Ya sabemos que van a estar en la película de Batman de Matt Reeves... Y el último en subirse al tren... Es Matthew McConaughey... Y está chistoso... ...que eh, lo hayan elegido... ...para ser Harvey Dent... ...o Dos Caras... ...este personaje ha sido interpretado antes... ...ahora sí... ...por Billy D. Williams... ...a quien los Guarcis conocemos como Lando Calician... ...que por cierto va a salir en... ...en eh, el próximo... ...episodio 9... ...en, en eh, la nueva película de Star Wars... ...que se estrena en diciembre... Eh, ...pues bueno, él llegó a ser Harvey Dent... ...en la película de Batman de 1989... Aunque no llegó al punto, de hecho, su personaje fue así como que nada más eh, puesto ahí. Pero no hubo ningún indicio de que se fuera a transformar en dos caras. Y pues acuérdense que en ese entonces no, no estábamos tan familiarizados con dos caras y con el cómic. No existía Batman la serie animada ni todo esto. Y estuvo ahí nada más como tal vez huevo de pascua el, el personaje de Harvey Dent. Pero bueno, eso no le quita que haya sido... El, el primer Harvey Dent en la pantalla grande e incluso en la película del Lego de Batman, él sí hizo la voz de, de dos caras pero bueno, él ha sido uno de, de tantos que han interpretado a dos caras también estuvo Tommy Lee Jones eh, y también estuvo Aaron Eckhart, que fue el último en esta película de eh, Christopher Nolan y eh, pues ahora le va a tocar a Matthew McConaughey ser el Harvey Dent para la película de Matt Reeves a mí lo que me extraña mucho es que ya están, eh, pues están casteando muchísimos villanos. O sea, está el acertijo eh, que va a ser Paul Day, no tengo entendido. Está eh, Matthew McConaughey, está eh, Colin Farrell. Y bueno, no sé, no sé qué tanto sea saludable el poner tantos, tantos villanos. Que bueno, por un lado es cierto, Batman tiene de los mejores villanos que hemos visto en la pantalla eh, y no nada más en la pantalla, en la página del cómic, tiene muy buenos villanos. Eh, y, y pues creo que es una buena idea, pero al mismo tiempo cargarlo tanto para un Batman que ni siquiera se ha probado a sí mismo, que eh, pues ya viene como con, con el terreno medio inestable. No estoy seguro de qué es lo que planea el señor Matt Reeves, pero bueno, ojalá y le vaya muy bien. Eh, y, y bueno, a, actualmente hay un rumor, pero... Eso es, nada más un rumor, de que quieren a Andy Serkis, a quien conocimos como Gollum, quien ha hecho varios papeles como actor-actor, eh, ha dirigido también como dirigió la segunda parte del libro de la selva, que salió directo a Netflix, eh, y que, eh, pues bueno, se ha eh, caracterizado por ser un actor, eh, pues que por lo general le da vida a personajes hechos eh, digitalmente, como lo fue el líder supremo Snoke, como lo fue Gollum, como lo fue King Kong, como fue César o César en, en las películas del Planeta de los Simios. Bueno, pues este señor al parecer es el favorito, es el que tienen en la mira para ser eh, Alfred. Pero nuevamente no hay nada confirmado. Y hablando de rumores, quisiera hacer un paréntesis porque es algo que eh, sí me causa un poquito de eh, molestia. Hay una nota por ahí rondando lo que sería la red social. Diciendo que eh, Keanu Reeves vuelve a ser Constantine Y yo me emocioné mucho obviamente porque pienso que Keanu Reeves eh, Si bien no le queda para nada hacer el acento eh, el acento inglés Hay cosas que sí le quedan como ser John Wick y como ser John Constantine Y creo que le, le podría ir muy bien Vaya si esto fuera a suceder en un plano completamente diferente a lo que decía la nota Estaría súper bien, pero bueno, no es así. No es eso lo que va a suceder. Eh, si vuelve hasta cierto punto, ahí les va lo que está pasando. Están sacando una, un nuevo tiraje de historias de Constantine en el formato cómic. Y la imagen de Constantine se asemeja a la de Keanu Reeves. Y es todo. Eso es a lo que llaman Keanu Reeves vuelve como Constantine. Lo cual me parece completamente eh, engañoso y mañoso, pero bueno. Para que ustedes no, no, no pasen por ahí, aquí les estamos diciendo que esto es un vil y asqueroso rumor. que o Bueno, no es un rumor realmente, es más bien un encabezado falso que dice una cosa pero en realidad es otra. Eh, ahora que si, que si son fans del cómic Pues qué padre, ¿no? Que vaya a ver eh, una nueva historia Y que estén dibujando a Constantine Parecido a Keanu Reeves Pero hasta ahí es hasta donde llega Porque esa es otra cosa También me tocó ver notas que decían Bueno, pero Keanu Reeves ya dijo Que le gustó mucho interpretar a Constantine ¿A ¿Esto quiere decir que a lo mejor sí? No, no quiere decir nada No ha dicho nada el señor Reeves Y, y no... No hay nada escrito por el momento, así que aguántense ahí, por lo pronto nada que ver. Eh, pero bueno, pues eh, eso, eso de Batman sí es verdad, que y McConaughey va a ser dos caras y pues seguiremos esperando hasta que salga esta película, que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar, pero miren qué pueden perder. La verdad, a Joker le fue muy bien, yo sé que no tiene nada que ver con este universo, pero eh, vaya, por el lado de DC creo que... Están tomando Warner y DC, están tomando eh, las decisiones muy medidas y muy inteligentes. Esperemos que sigan con esa racha, porque a final de cuentas, pues los ganadores somos nosotros los que eh, consumimos todo este contenido. Entonces, pues ojalá, ojalá y si sí le vaya muy bien. Y eh, otra cosa es eh, también hablando de Warner y perdón de, de DC y de Marvel y todo esto ya se pronunció Martin Scorsese a respecto a su declaración en donde había dicho que él no consideraba las películas de superhéroes cine que las comparaba más a un, eh, a un parque de diversiones y bueno, esto obviamente hizo que le lloviera odio por todos lados por parte de los fans de, de las películas de Marvel sobre todo y eh, él aclaró el qué, cómo y por qué lo que él sentía o lo que él espera o lo que él creció admirando de una película del cine en general No está presente en las películas de superhéroes Y bueno, estuvo muy detallada su explicación, vaya, no, no vale la pena parafrasearla completamente Pero lo que sí les digo es que, nuevamente, no se vayan con la primera noticia que leen por ahí Además el señor pues tiene todo el derecho de... Ir. De decir que sí, que no, porque pues es un, un director bastante talentoso. Y a final de cuentas es su opinión, es lo que él considera. Y a final de cuentas, miren, se está, se está subiendo. También tocó por ahí el tema eh, de las plataformas, que si bien ese, eh, vaya, este, este punto sí es interesante. Digo, creo que hasta cierto punto fue bueno que se malinterpretaran sus palabras, porque le dio oportunidad de tener la atención y de tener el foco en lo que él tenía que decir, que yo lo considero muy válido. Y es que él, siendo Martin Scorsese, dice lo que pasa es que es tanta la oferta que no se trata de oferta y demanda. Simplemente si tú llenas un cine con, eh, no sé, de 15 salas, 13 tienen eh, una película de Marvel y eh, las otras dos son otro tipo de películas, pues obviamente... Eh, es muy poca la exposición que están teniendo eh, estos trabajos y dice pues uno como cineasta su meta es que la película sea vista en una sala de cine con toda la atención y con toda la solemnidad que esto merece eh, sin embargo la mayoría pues lo están consumiendo en formato casero ya sea en plataformas digitales o en, eh, en Blu-ray y bueno tan cierto es esto que él dice sí la película de The Irishman que es su nueva película, que ya les habíamos hablado un poquito, que Robert De Niro va a estar en México, etcétera, etcétera. Eh, dice, pues esta película sí va a tener afortunadamente una corrida comercial, va a estar en salas de cine, pero va a ser muy poco. Y pues, ¿qué, qué hacemos? Pues la ponemos en Netflix y, y ahí también va a estar exhibiéndose. Si me ponen a escoger, yo preferiría que se viera en su totalidad en el cine. Pero él entiende que esto no es una posibilidad y bueno... Está muy interesante el debate que abre el señor Scorsese, no es nada más un viejito gritándole a las nubes. Eh, tiene un buen punto el señor, pero bueno, pues es la realidad que vivimos y eh, pues no creo que podamos hacer mucho al respecto, porque la verdad es que eh, efectivamente es entretenimiento puro, pero lo consumimos y no lo vamos a dejar de consumir. O sea, yo soy muy fan de verlo, de ver las películas en casa y de verlas en plataformas digitales. Aunque entiendo que se aprecia mucho mejor. En, eh, se aprecia mucho mejor en una. En una sala de cine. Con el sonido adecuado. Con la. Eh, el formato adecuado. Eh, pero bueno. Pues. No podemos hacer por lo pronto. Gran eh, cambio al respecto. Eh, por lo pronto, permítanme tomar un poquito de mi eh, agua. Y les voy a tratar de mostrar algo que va muy de lado con lo que acabo de decir y ojalá y si sí se logre, por lo pronto entra la cortinilla justo ahí Ok, ahí les va. Eh, hablando precisamente de este rollo de disfrutar las películas como deben ser en una sala de cine, eh, sí les voy a decir una cosa. El cortometraje que abría la película de Víctor Osuna, si ¿sí recuerdan cuando tuvimos a Víctor aquí, estuvimos hablando de, de su película Las Reglas de la Ruina, que... Todavía todavía está siendo seleccionada para festivales. Eh, ya lleva, creo que con el que acaba de anunciar, ya serían 11 festivales que seleccionaron la película. Para que se den una idea y para que cuando esté en salas de cine vayan y la vean. Porque sí vale muchísimo la pena verla en, en la pantalla grande. Pero bueno, antes de esto, antes de la película de Víctor Osuna, estaba un cortometraje que se llama Duérmete Niño, dirigido por Freddy Chávez Olmos y coescrito. Por el mismísimo Víctor Osuna Y eh, pues de repente el señor Freddy decidió liberar esta, este cortometraje para que lo viéramos todos. Y sí, se disfruta mucho. Y sí, les vamos a poner el link para que lo puedan ver. Pero eh, si sí tienen oportunidad. Eh, porque se, se está exhibiendo en, en varios lugares. No sabemos dónde vaya a parar así como que definitivamente... Eh, si es que va a tener una corrida junto con la película de Víctor, no sé, pero si tienen oportunidad, si la ven por ahí, el cortometraje de Duérmete Niño, de verdad, véanlo en la sala de cine, no tiene desperdicio, pero eh, vaya, si quieren convencer, véanlo en el link que les vamos a poner en la descripción de este episodio, tanto en las plataformas de podcast como en YouTube, para que eh, lo puedan disfrutar y además... Eh, hay alguien que les quiere decir una cosita más hola amigos de Toro FX Studio yo soy Freddy Chávez Olmos y los invito a ver el cortometraje Duermete Niño el cual tuve la oportunidad de colaborar junto con uh, Víctor Osuna y uh, está inspirado en una pesadilla que tuve recurrente cuando nació mi primera hija, espero que lo disfruten saludos como ven el mismísimo Freddy Chávez Olmos los está invitando a los amigos FXeros a que disfruten de su película, de su, bueno, de su cortometraje. Eh, de verdad, de verdad, de verdad. Véanlo, dedíquenle los minutitos que dura, que realmente no es largo. Eh, y van a ver, van a ver de lo que estoy hablando. Van a ver el talento mexicano que existe y que eh, si lo seguimos apoyando, pues va a seguir llegando lejos. Pero bueno, les quería hacer esta pequeña, este pequeño paréntesis sobre... Eh, pues el hecho de que por lo pronto pueden disfrutar de este cortometraje en este momento, bueno, ya que terminen de ver el podcast o ya que terminen de escucharlo, eh, se van a la descripción del episodio y ahí le dan clic y ya pueden eh, verlo. Pero, además de esto, pues que eh, si tienen oportunidad, sí véanlo en la pantalla grande, vale muchísimo la pena, se siente diferente, es un ambiente completamente diferente y... Eh, pues bueno, volviendo a las plataformas, tenemos por ahí algo interesante, tenemos una, una serie que eh, va a ser una original de Prime Video, así es, de la compañía de Amazon, que está eh, a pasos pequeños pero muy concretos, está ganando terreno, y este es un original en, en México, como lo fue Diablo Guardián eh, que bueno, se ve interesante simplemente por el título, se llama Narcos contra Zombies. Seguramente vieron la nota por ahí... Eh, y algunas personas podrían en ese momento ignorarla completamente. Yo creo, yo me atrevo a decir que sí va a ser algo propositivo. Que sí va a ser algo diferente. Y vayáis, zombies. No creo que pueda ser tan mala si tiene zombies. Eh, se ve muy, muy bien el reparto. Esta película, eh, perdón, esta serie corre a cargo de Nicolás Entel y Miguel Tejada Flores eh, y va a ser dirigida por Rigoberto Castañeda quien también dirigió eh, la serie de Diablero y hasta que te conocí ya les habíamos hablado un poquito de Diablero aquí que está bueno, este, vive en Netflix pero esta va a vivir en eh, Prime Video en el elenco tenemos a Sergio Pérez Mencheta Fátima Molina Horacio García Rojas, que es Elvis en la serie de Diablero eh, Neria Redondo, Adrián Morales Y bueno, quién sabe quién más se vaya a agregar a esta serie eh, Está... vaya, a mí me emociona el hecho de que se esté haciendo una serie En México, alrededor de temas mexicanos Porque por ahí hay un rollo en la frontera Y, y bueno, ahorita les explico un poquito de la, de la sinopsis Tampoco me quiero clavar demasiado porque sé, sé perfectamente que vamos a seguir hablando de esto Porque eh, se estrena hasta 2020 Parece que falta poco, pero no Y bueno, no sabemos exactamente en qué mes de 2020 se vaya a estrenar Ojalá y sea por aquello de febrero, para que no nos tengan esperando mucho eh, Y una cosa bien interesante es que nuestro amigo personal Kevin Flores Robledo Quien también trabajó en Diablero eh, estuvo trabajando en el maquillaje de efectos especiales de Narcos contra Zombies y por lo que alcancé a ver en las imágenes promocionales, que no son muchas por el momento porque apenas eh, dieron el anuncio de que va a existir, seguramente ya están en las últimas eh, etapas de la postproducción eh, pero bueno, lo que yo alcancé a ver se veía bien y conociendo el trabajo que se vientan los señores de maquillaje FX eh, donde trabaja Kevin Flores Re Robledo pues yo creo que el que por ese lado no le vamos a sufrir Entonces sí, eh, me emociona, emociona bastante eh, Javier Sersman, que es el director de Amazon Prime Dijo que la historia de Narcos contra Zombies es algo que nunca se ha visto en estos tiempos en América Latina Y creo que en ningún momento tampoco No, no hay gran cosa de Zombies que se haya producido por aquí eh, y, y aunque la hubiera, vaya es, es agradable ver una nueva propuesta Y sobre todo eh, con, con esto de que eh, Amazon y bueno Prime Video Le está echando muchas ganas a sus producciones eh, Se están Tomando muy en serio esto de Pues lo que estamos viviendo Que es una época dorada en el Entretenimiento casero eh, si bien, sí hay buenas películas Y, y a, ahorita están dominando Los superhéroes, todo es cíclico Ya lo hemos hablado con Con varios eh, Varias personas que hemos tenido eh, La fortuna de compartir micrófonos En este bonito podcast eh, Creo que fue Alec Gillis Quien decía que, que todo es cíclico Que en cierto momento estuvo La, eh, la temporada de los, de los vaqueros Y que todas las películas tenían que ser de vaqueros De alguna manera u otra Y que, bueno, esto esto va y viene y, y no pasa nada y nada más hay que esperar y disfrutar lo que te alcance a gustar lo que o sea subirte al tren que te pueda subir y hasta ahí eh, pero bueno en este caso si bien estamos en el ciclo de superhéroes en la pantalla grande por el lado de del entretenimiento casero sí hay muchas propuestas y bastante variadas nada más hay que buscarle de repente pero a mí me, me emociona mucho que existan eh, producciones como, eh, como lo fue eh, Dark Crystal o El Cristal Encantado, que la platicamos aquí. Eh, y como lo han sido muchas otras series que se salen completamente de lo que uno espera, algunas les va bien, algunas no tanto, pero eh, pues a final de cuentas nos están dando variedad y eso siempre se agradece. Eh, les voy a leer un poquito de la de la sinopsis para que... Vaya, como no le he visto, pues no se las puedo platicar de manera anecdótica. Así que, para no equivocarme, lo que ellos mismos están diciendo que es narcos contra zombies, dice así. Eh, narcos contra zombies trata sobre el legendario narcotraficante Alonso Marroquín, interpretado por Peris Mencheta, quien con su hijo Lucas, que es Neria Redondo, escapa de una prisión mexicana de alta seguridad y encuentra refugio en Paradiso. Una instalación remota para rehabilitación de drogas ubicada en el lado estadounidense de la frontera. Les decía que es una producción de México, pero que también... Eh, vaya, que no está situada en, en China. O sea, es luego luego en la frontera. Y ahí les va. Mientras tanto, los cuerpos de soldados heridos que fueron víctimas de un experimento militar fallido por parte de Estados Unidos son abandonados cerca de la frontera... Para después revivir como zombies mutantes. Yo sé. Yo sé que aquí las tías dijeron. Ay no a mí eso no me gusta de plano. Pero. pero Piensen en el demográfico al que le están apuntando. Está bien. Yo en lo personal. No soy fan. No soy tan fan de los zombies infectados. De los zombies. Eh, eh, vaya como exterminio. Como 28 días después. Eh, este tipo de, de zombies. Eh, Guerra Mundial Z ese tipo de zombies que más bien son como hormigas eh, Yo soy más fan como del lado de eh, La noche de los muertos vivientes De los zombies de, de George Romero Que son más como que lentos y, y que realmente la amenaza no es que No es que sean rápidos y que te vayan a alcanzar Sino que son tantos que no puedes con todos Ese es eh, como que el zombie que más me atrae Pero bueno, eh, están poniendo las reglas son zombies mutantes que antes eran militares. Continúo con la lectura. En la búsqueda de Alonso y su hijo, el equipo mexicano de las fuerzas especiales es infectado por los zombies mutantes, convirtiéndose en un ejército zombie. Alertan. ¿Eh? A ver, me, me espero tantito. Convirtiéndose en un ejército zombie, pregunta: ¿van a ser zombies que sepan utilizar armas? Y que tengan la conciencia de las fuerzas especiales mexicanas. O simplemente es un ejército zombie porque son muchos y se convirtieron en zombies. No lo sabemos. No me estoy quejando. Pero ojalá y no sean zombies utilizando armas. Ok. No voy a decir nada. Me llama la atención. Me llama la atención. Eh, estoy, estoy dentro. Estoy dentro hasta ver qué sucede. Pero bueno, después dice... Alertado de la inminente amenaza que esta nueva especie representa para la humanidad... ...el ejército de Estados Unidos se embarca en una misión para aniquilarlos. Y eso es lo que sabemos, la serie es producida por Dynamo y Red Creek Productions. Y es lo que sabemos hasta el momento de Narcos contra Zombies. Me preocupa, sí, un poquito. Sí me preocupa que se vayan a ir por ese lado, pero oigan... ...le están apostando eh, a contar esta historia... Zombies mutantes, zombies que probablemente Vayan a usar armas eh, ¿Quién va a pelear contra ellos Si los zombies son los que estaban buscando A los narcos, pero entonces los narcos ¿Quiénes son los buenos aquí? No entiendo, pero me interesa Me interesa muchísimo eh, Y bueno, pues ahorita A lo mejor todas esas preguntas se responden Inmediatamente en cuanto avientan el primer tráiler Es muy probable Pero miren, ahí está la oferta Ahí está la oferta Y, y se agradece se agradece que, eh, que se esté tomando en cuenta esto. Yo siempre les he dicho que eh, pues la ciencia ficción, eh, el horror incluso, no lo pelan tanto en producciones locales. Claramente en Estados Unidos y en, eh, en Europa eh, sí, sí se, se dan el lujo de abrir ese camino por ahí. Pero es por esto que celebro eh, producciones como Las Reglas de la Ruina, como Duérmete Niño que se atreven a contar una historia eh, con un tono diferente bajo un género diferente y que no necesariamente se tienen que ir fuera de México eh, o fuera de Latinoamérica para poder eh, para atreverse a explorar este género o sea, que se puede que se puede realizar eh, que hay un público para esas historias y hay un público para esos géneros y pues es un poquito eh, pues es parte de lo que siempre les hemos dicho aquí en Toro Fx Studio, el podcast, y un poquito de lo que tenemos hasta cierto punto como filosofía en Toro Fx Studio, que es, eh, se pueden hacer las cosas aquí, lo que tú te imagines, esa historia que tienes, ese guión que tienes, se puede realizar, nada más hay que planearlo bien, hay que buscarle cómo, pero el talento existe y las ganas de verlo existe, porque eso es bien importante, eh, si bien... Eh, eh, a los documentales a lo mejor les va muy bien en, en festivales y hay un trabajo impresionante que se hace eh, por el lado documental pues a la hora de las ventas nuevamente volvemos al caso de las salas que te está consumiendo la gente y también el dinero que tienen las grandes productoras para poderlas exhibir sin embargo eh, ya se ha demostrado que sí hay un público y que sí hay gente que quiere ver este tipo de géneros, que quiere ver este tipo de historias ...y que a lo mejor las quiere ver en su idioma... ...y las quiere ver con gente con la que se puede identificar... Eh, ...con gente que puede ser su vecino, etcétera, etcétera... ...entonces, eh, bueno... ...yo siempre aplaudo esto... ...que miren, si es mala, lo platicamos... y no pasa nada, o vaya... ...no necesariamente, por ejemplo... Eh, ...haciendo otro pequeño paréntesis... ...aunque ya estemos casi eh, por terminar... ...este bonito podcast... Eh, ...hablamos en el episodio anterior... De todo lo bonito que tiene la película de Terminator eh, Dark Fate. O Terminer, te, te, Terminator Destino Oculto. Pero sí tiene sus detalles. Y lo platicábamos con Maharki en el live que hicimos. Eh, por ejemplo, esos eh, ese doblaje que se sentía tan forzado. Que eran de diálogos de gente que estaba hablando en español. Pero pero que se veía como que ay, muy metido con, con calzador. Que incluso... Eh, ...pues no, no, no se escuchaban mexicanos en lo absoluto... Eh, ...esos diálogos de... ...órale güerita... Eh, ...no... <risa> ...no habla así la gente... ...pero bueno, está bien... ...está bien, se pasa por todo lo demás... ...por todo lo bonito que sí tuvo... ...sí tuvo sus detallitos de repente... ...que, que no, no aterrizaron bien... Eh, ...pero bueno... ...volviendo al punto... Si, ...si es buena, lo vamos a platicar... ...si no, de todas formas la vamos a ver... ...y les vamos a decir qué es lo bueno... Para que ustedes ya estén preparados y sepan decidir si se la avientan o no. Pero bueno, eh, pues eso es prácticamente lo que teníamos para este bonito viernes de podcast. Seguimos, una disculpa, seguimos trabajando en la entrevista con Garo y en ese episodio que se nos perdió. La verdad es que hay un rollo ahí con, eh, en, en los archivos digitales de Torfek Studio eh, que, que bueno ya estamos entendiendo. Ya, ya estamos ubicando dónde, dónde se originó el error y estamos trabajando en corregirlo. Pero por lo pronto tenganos paciencia. Aquí está el viernes de podcast. Y eh, pues vamos a tener también el martes de podcast, el próximo martes. Por lo pronto, es hora de terminar el episodio número 73. Y como lo marca la tradición, se hace con el tema. Bueno, pues eh, aquí termina el episodio número 73 de TorfX Studio, el podcast correspondiente al viernes eh, 8 de noviembre de 2019. Acuérdense que para seguir la conversación hay que seguirnos en nuestras redes, que son arroba Torfax Studio, Esto es arroba D-I-O. Yo soy Toncho Ábalos, mis redes son arroba tonchoábalos con T. Gracias al buen Otto en los controles. Nos escuchamos el próximo martes de podcast y hasta el próximo llamado.